0: Всем привет. На связи Илья Коноплев и это Изнанка Фитнеса. Теперь голосом. Я довольно много перемещаюсь по России, работаю с фитнес-клубами, студиями, сетями, и в своих разговорах, в кулуарах мы задаем друг другу вопросы, на которых не принято отвечать со сцены. Я решил положить этому конец, ну, если уж не конец положить, то хотя бы начать это обсуждать немножко чуть более публично. Поэтому в выпусках «Изнанки» мы будем задавать друг другу вопросы, ну, которые, скажем так, являются островатыми, остроугольными, ну, или какими-нибудь, может быть, в плюс-минус нетривиальными. В этом выпуске будет два эпизода. Первый эпизод о том, каким образом фитнес-клубам минимизировать последствия ухода клиентов, связанными с уходом топовых тренеров, а второй эпизод о том, как больше зарабатывать на обновлении тренажерных зон и зачем это делать. Поехали. Здравствуйте, коллега. Я Владимирович, добрый день. Здравствуйте, Ильич. друзья. Меня зовут Илья Копиплев. В эфире подкаст Изнанка Фитнес, и в этом подкасте я Вместе со своими коллегами из разных фитнес-клубов, студии и сетей, разбираю острые, подлые, коварные, противные вопросы, которые мне принято задавать друг другу приличных встречах, ранее наоборот, только приличных принято. Сегодня с Данилом мы поговорим о том, почему существует у нас в отрасли среди управленцев такой стереотип: о том, что хороший тренер, уходя, забирает с собой какую-то часть клиентской базы. Правда ли это, каким образом этому можно и нужно противостоять? Почему это происходит? Для него является на сегодняшний день фитнес-менеджером нового фитнес-клуба World Class Нагорный в Екатеринбурге, который работает пару наверное, месяцев, да? Два месяца было, вот пару дней. Два месяца ребята только справили. молодые, дерзкие, бодрые. До этого долгое время работал в разных фитнес-клубах, в другой уральской сети. И в моей картине мира это тот человек, который прошел весь путь от, я не стать тренером, до, собственно говоря, фитнес-менеджера. И много за ним много кто тянется. Вот как раз... А получилось ли вот этот стереотип или нет, мы здание, сейчас поговорим. Начнем с другого. Вот,
1: э, на твой... А сколько ты тренером еще работаешь? До да хрена. Да, вот. Я такое впечатление, что очень много. В Екатеринбурге уже получается порядка 10 лет. Я только в Екатеринбурге. А и когда ты где был тренером? Я вообще тренерскую свою деятельность начал достаточно давно. и работал тренером в прекрасном государстве в Германии занимался э, преподаванием акробатики в детской цирковой школе, детской цирковой студии. Это можно считать начало моей тренерской деятельности, а потом уже был фитнес, которому я отдал всю свою оставшуюся жизнь, из которого я уже, думаю, никогда не уйду. Ну, что ты уже дал-то? Можно подумать, там, мы уже до пенсии сидим
0: такие, там, это, в, в доме этих, которые там... Нет, на самом деле... 10 лет, вот я озвучил, и я наблюдаю, с, наверное, с 16-17 да, года в Екатии ты здесь вот, вот этим вот занимаешься, и человек действительно формиру, формировал вокруг себя вот этот ареал активного, бодрого, успешного и очень клиента отзывчивого тренера. Как ты считаешь, вот если взять тренерскую карьеру, тренерский путь, то что является тем фактором, который заставляет или двигает тренера расти, и вот как происходит переход от вот этого вот «я чайник, я ничего не понимаю» к позиции там «у меня уже 100-150 тренировок», что является критерием вот этого роста, почему не всем
1: до него доходит, почему не у всех это получается? Самый важный фактор – это оказаться изначально в хорошем, сильном коллективе и начать работать в крутой команде. Если команда собрана из хороших, крутых профессионалов, если эта команда действительно команда, потому что команда – это не просто набор профессионалов, а это совокупность их взаимодействий. То есть когда хорошие профессионалы работают слаженно сообща – это команда. Когда много профессионалов работают просто в одной компании, каждый чаянит одеяло на себя – это все-таки не команда. И вот важно оказаться именно в команде, в команде сильной, за которой ты будешь тянуться и э, в которой тебе будут помогать. Это тоже очень важно. Элемент наставничества, помощи молодым своим коллегам, которым был когда-то я. Мне повезло, я оказался в крутой команде. Сразу, сразу с первого же дня оказался в крутой, классной, сильной, чрезвычайно сильной команде. Возможно, в одной из сильнейших команд Екатеринбурга на тот момент. Это было в клубе Арт Джем, такой клуб раньше был в Екатеринбурге, это, это один... В этом же был, в каком бы, во дворце спорта, спорта совершенно спорта. в дырочку, да, Большакова 90 был такой э, клуб, а, существовать он перестал по не очень несчастному, неудачному стечению обстоятельств. Однако люди, работавшие там, сейчас являются, в общем-то, элитой в в Екатеринбурге. До сих пор. До сих пор они все разошлись по разным клубам. Многие работают э, в менеджменте, многие э, являются топовыми ведущими тренерами. Они все остались в строю. А все э, друг друга до сих пор поддерживают в работе. Вот. Мне повезло. Я оказался в сильно крутой компании, в которой я очень быстро начал прогрессировать, в которой я очень быстро начал расти. И, собственно, э, там был заложен базис и фундамент моего нынешнего я. Кто вот на тот момент, если сейчас вспоминать вот те периоды, да,
0: тогда там да и может быть там последствий потом является а, формирователем этой сильной команды. То есть, ведь когда приходит молодой тренер, вот ты закончил там курсы какие-нибудь, да, или ты, ты решил там попробовать себя в тренере, ты же не знаешь на этапе входа в клуб сильная эта команда или не сильная. А если знаешь, то вот, вот как ты это считываешь? Ну или может быть, если все мы все-таки говорим теперь о задачах управленца, то есть что является ядром этой команды с
1: точки зрения управления подразделением, как оно формируется, силы, сильность вот эта? Эту сильность формирует исключительно руководитель, то есть это либо фитнес-менеджер, либо координатор э, подразделения, либо управляющий. В моем случае это был управляющий нашего клуба, это Ольга Антоновская, она сейчас э, руководит word классе Макаровский, что тоже в Екатеринбурге. А, команда, конечно же, не формируется ее сама, а, Кстати, конечно, ты ее знаешь. А, команда не формируется сама, ее формирует руководитель, который подбирает правильно людей, который не держит в команде людей токсичных, которые команду будут разлагать, и тогда команда, конечно, сработается. Не бывает такого, чтобы кто-то из членов команды, кто-то там из рядовых тренеров вокруг себя формировал команду и ее как-то э, пытался тянуть за собой. Команду, конечно, формирует ее руководитель генерала.
0: Слушай, генерал, а ты когда не сталкивался с, с взаимоотношениями в арендовых командах, когда тренерский состав работает на аренде? Ну, аренда это очень редкая
1: штука в
0: Екатеринбурге. То есть не приходилось. Да. еще. Я, я почему, почему вопрос? Потому что как раз вот в случаях с арендами вот о каком-то формировании команды говорить. Там Суф. речи, конечно, да, а. быть в принципе не может, на мой взгляд. Ладно, тогда мы про аренду не будем говорить. Окей, хорошо. То есть мы понимаем, что рост э, тренера возможен тогда, когда есть команда, за которой он тянется, тогда, когда кто-то кому-то помогает, есть наставнического и есть э, некий процесс, о, как это называется, это вытягивания, и в какой-то момент ты для себя осознал в, в своей карьере, что ты являешься ну, там, сильным
1: тренером. Да? То есть это, наверное, когда-то произошло. А у тебя нет выбора, когда ты работаешь в сильной команде, у тебя, в общем-то, выхода есть два. Ты либо подтягиваешься и соответствуешь тому уровню, который задан в команде, либо ты из этой команды выходишь. То есть ты не можешь быть слабым среди сильных.
0: О, подожди, все равно во всем перечне коллектива есть
1: АБЦ-рейтинг, и всегда есть, будет кто-то, кто... Кто-то, конечно, всегда будет чуть сильнее, кто-то будет чуть слабее, но если человек прямо очень сильно из этого коллектива выпирает, он в этом коллективе оставаться не сможет. Он либо будет работать очень непродуктивно, либо все-таки он не сможет там работать, он просто поймет, что ему здесь не место. Ну и вот, понимаешь, что ты уже сильное, что у тебя
0: уже там сколько, 40-50 клиентов, да, вместе с которыми ты делаешь там 100, 120, 130, 150 тренировок. И в какой момент и почему происходит даже, может быть, в сильных командах выгорание тренера? То есть человек растет, 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 тренировки появляются. То есть мы сейчас с тобой будем плавно подходить к природе смены места работы и как бы по жизненному циклу, прежде чем, человек уходит, у него нек нек некая пружина сжимается. Вот в какой момент э, на твоей практике это происходило и каким образом э, этот процесс увязывался, коррелировался, может быть, с отношениями с клиентами
1: или что-то еще? Профессиональное выгорание — тема очень острая, очень актуальная в тренерской работе. Очень многие тренеры с ней сталкиваются. В первую очередь это связано обычно с тем, что тренер хочет зарабатывать больше, он берет тренировок больше и больше, он растет профессионально, клиентов у него появляется больше, он начинает вести по 10-12 тренировок каждый день, он начинает брать тренировки на выходные, и, соответственно, у него не хватает времени на личную жизнь, у него не хватает времени на отдых, и, собственно, у него заканчиваются энергетические... какой-то возможности у человека просто-напросто садится батарейка. Вот. При этом... С учетом того, что его вот эта вот э, переработка э, связана с тем, что он хочет зарабатывать э, больше денег, э, он не видит другой возможности зарабатывать денег больше, как Максим Зил, да, больше. Да, он то есть может только расти только вширь, набирать больше, 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 больше клиентов и другой возможности роста для себя в компании он не видит. Да, он может перейти на категорию тренерскую повыше, э, его тренировки станут дороже, его мотивация ставит тоже чуть-чуть больше, но это рост несущественный для какого-то глобального роста в определенный момент у тренера возможности пропадают. И вот тут начинаются проблемы. То есть человек понимает, что физически тренировок взять больше не может, увеличивать цену он тоже больше не может, категория у него уже высшая, то есть в рамках того клуба, где он работает, зарабатывать он больше не может. И вот тут у него начинают появляться вопросики. Да, а куда мне, а когда мне жить? Куда мне тратить все деньги, если у меня личной жизни нет, те, которые я зарабатываю? И что, собственно, дальше? И вот тут начинаются проблемы. Вот,
0: вот ты проходил эти точки принятия решения? У тебя они были в голове? Конечно. Я... Вот они в какой момент? Через сколько лет после? Вот они? Сколько лет ты шел вот до того, как вот этими вопросами начать? Да. На
1: самом деле достаточно это быстро. Это, это, это очень быстро о, происходит. О, Конечно, да. что, что это не 18 лет. Да, если тренер старается, если он хорошо работает, у него клиентская база собирается очень быстро. И он там в течение одного-двух, максимум трех лет приходит к тому, что все. Свободного времени у него больше нет, суток 24, часов 20, 24 часов в сутках, я смог это сказать. Видите, это а что-то еще манер, да да, да, да. Вот. Не хватает ему 24 часов в сутках. Все, тупик. И что делать? А вопрос, да, возьми. То есть, как это как это выгорание,
0: ну там, оно еще, допустим, не наступило, то есть мы подошли к, к некой точке, на которой человек начинает гореть.
1: А тут, соответственно, ты должен сделать какой-то выбор. Да? То есть, либо ты продолжаешь дальше выгорать и просто-напросто губить себя на работе, либо ты э, начинаешь отдыхать. А, отдыхать. Да, то есть, ну, ты будешь понимать, что все, в принципе, твой предел э, финансового роста достигнут на данном этапе, и ты это принимаешь и просто начинаешь чуть-чуть больше отдыхать, немножечко меньше зарабатывать, но ну, при этом ты будешь жить какой-то комфортной жизнью, ты сможешь выходные проводить со своими близкими, друзьями и семьей, но про рост ты забываешь. Либо ты начинаешь искать какие-то другие возможности заработка, да? переходить в онлайн, например, либо какую-то преподавательскую деятельность на себя брать, вот. И очень важно, собственно, мы приходим к тому, что очень важно, чтобы была возможность какого-то роста в своей компании, в которой ты работаешь. Если это крупная сетевая компания, такие возможности, конечно, как правило, есть. Да. У многих крупных сетей есть учебные центры свои, в которых опытный хороший тренер может начать преподавать. Вот. Помимо того, что это будет для него дополнительный источник доходов, это еще будет для него некая смена деятельности. Ну или ее разорвать. Да, то есть, он по сути будет заниматься тем же самым, он будет работать точно так же в сфере фитнеса, но он будет вести меньше тренировок и будет больше заниматься чем другим. Соответственно, темп работы будет меняться, человек будет меньше выгонять, меньше вставать. А
0: вот скажи мне тогда такой вопрос, если ты крупная сетевая компания, у которой есть учебный центр, у которой есть какая-то наставническая, наверное, там подработка, еще что-то, это хорошо. А если ты э, локальный фитнес-клуб, ну, типа, как вот у вас был Арджем, ну, ну, либо какой-то любой другой, где таких возможностей нету, вот ты бы на месте сейчас на своей как фитнес менеджер бы какие, может быть, искал пути для тренеров, которые у тебя в команде работают? То есть как сделать так, чтобы тот мальчик или девочка, который вот он чувствует, что больше ста тренировок в месяц он не вывозит, а денег хочется больше… А наставниками всех не сделаешь, <смех> но и школы свои пять там не откроешь. Вот
1: какой, может быть, у управленческой позиции здесь выход? Ну, здесь, на мой взгляд, выход только один. Это рассмотрение индивидуальных условий для каждого Каждый. тренера. Да. То есть повышать ставку для тренера насколько это возможно, либо создавать для него отдельную категорию, но вариантов тут особо больших нет. Mm -hmm. То есть нужно а, для тренера хорошего. Мы же понимаем, потому что хороший топовый ведущий тренер это же не только человек, который делает много тренировок, не только человек, у которого хорошие продажи. Это своего рода человек, который формирует команду. Лидер, который является да. лидером, мнение своей команды, у которого есть какой-то авторитет в коллективе. Более того, это человек, с которым клиенты клуба как-то этот клуб ассоциируют. То есть, это, по большому счету, это человек глубоко интегрированный в жизнь своей компании. Вот. И поэтому для такого человека, конечно, нужно какие-то индивидуальные условия рассматривать. То есть, стандартные базовые ставки, расценки. Э но тут нужно пересматривать в индивидуальном порядке. Не нужно это очень сильно афишировать, однако ну такую возможность, конечно, человеку лучше дать, потому что иначе ну, человек не сможет... А как
0: ты считаешь, вот с точки зрения фитнес-управленца, того менеджера, фитнес-менеджера, который отвечает, с одной стороны, за доход да, по э, департаменту, а с другой стороны, за качество команды, вот, -вот отвеч... формирует вот то, с чего мы с тобой начали, да, сильную команду. Вот Всех нужно тянуть за уши там, к лидерским позициям, к 150 тренировкам, ведь эм, мне кажется, что не, не все тренеры подвержены
1: вот такому вот эм, как это вытаскиванию. Ну, надо понимать, что в целом, в принципе, не все люди одинаково амбициозны. Да? Кто-то хочет много работать, много зарабатывать, кто-то хочет как профессионал зарекомендовать себя, кто-то хочет, чтобы о нем знали, чтобы его признавали как э, специалиста. А кто-то хочет, чтобы ну, у него просто была спокойная жизнь, комфортная жизнь. Да, потому что на работе уже много внимания. Да, поэтому, конечно, тут в этом плане все люди разные. И okay. не могут все работать... Рыбоспособность тоже у всех разная, не все могут okay. работать в одинаковых темпах. Поэтому, конечно, кто-то будет всегда выходить вперед, кто-то будет отставать. Частенько это бывает периодами, да, то есть у человека какой-то начался рост, он, у него... Мотивация стала больше, у него появился азарт. Он начал.
0: А ты когда тренером работал уже вот на позициях э, взрослого тренера, да, у, у тебя лично было отношение к клиентам, что это мои клиенты, не клиенты компании? Что я вот этих клиентов, 5 лет я вот его с ним занимаюсь, что вот он на меня ходит. Вот, то есть есть в тренерских головах вот, вот, вот,
1: вот этот вот образ, что это мое? А в, третий, в третийских головах субъективно эта мысль, конечно же, всегда присутствует, что вот есть мои клиенты, а это некая моя, моя цель, да, да, да. Да, который всегда должен быть при мне, и я, честно говоря, с этой позиции не очень-то согласен. На твои клиенты, уважаемый мой дорогой коллега, это не твоя собственность, это не твои холопы, это не твои крепостные крестьяне. А ты всегда так думал, или это все-таки уже форми... сформировано? Я это понял на самом деле достаточно да, быстро. Да. Просто, да? да. Потому что ну, все-таки надо понимать, да, в какой момент вдруг эти клиенты стали твоими. да. да, да, да. В первую очередь эти люди пришли в клуб, с ними работали менеджеры в отделе продаж, с ними работал а, кто-то еще в клубе вашем, на рецепции девушки улыбались. Только, 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 только через дорогу. Да, ну, да, и тут вот в конце концов этот человек попал к тебе, и вдруг он поч почему-то стал твоим клиентом, которого ты считаешь вправе с собой куда-то там увести, перевести в другой клуб. И вот, поэтому с этим, конечно, нужно бороться. А вот да, вот теперь давай, вот как
0: клуб должен с этим бороться, чтобы вот этого мнения не было, чтобы в голове у собственника не сформировалось, что я боюсь потерять там тренера, иначе он с собой уведет там 30%, не знаю, ну и, и всей, конечно, клиентской базы.
1: Но а? тут э, на самом деле это очень сильно мало зависит от тренера как такового, потому что как это не крути, все равно отношение клиент-тренер, это отношение очень близкие, и... Э, даже если при переходе в другой клуб э, тренер не предлагает своим клиентам с ним перейти, большая часть все равно перейдет. Там перейдет. Перейдет, да. И э, эта ситуация, собственно, моего недавнего прошлого, когда я заканчивал свою работу в предыдущем э, клубе, на предыдущем месте работы, я при переходе своим подопечным не предлагал переходить uh -huh. Я изначально им предлагал э, другого тренера который тоже хороший профессионал, хороший специалист, которым я могу их доверить, которым я могу их передать. Я никому не предлагал, никого не тянул за собой, однако многие все-таки перешли за мной, э, ну, настолько крепкие э, деловые отношения между нами связались, потому что, как ли крути, но с многими моими подопечными я работаю уже в течение нескольких лет.
0: Но вот тут и как раз и фактор. То есть мы понимаем, что если выстроено э, так называемое межличностное отношение между Профессиональной компетенции и, и плюс личной компетенции и привычкой human to human человек, to человек то получается, что чем длиннее эта цепочка сотрудничества, тем теснее эта связь. Ведь то, куда ты перешел сейчас здесь, локационно, не рядом. с тем, а сейчас это? Там, И это прямо, ну, там, зная географию Екатеринбурга, это там 40-минутный примерно кусок в
1: пробковое время, ну, там, сейчас, в воскресенье, может быть, 20 минут. И все равно люди... Пере... При этом люди, да, не думая, принимают такое решение, переходят в другой ценовой сегмент, переходят в клуб, который реально с точки зрения логистики совершенно неудобен, но люди при этом а, очень сильно привлекают Не Можешь сказать, сколько в количественном выражении таких людей вот перешло все-таки сейчас? — Ну, это, допустим, 25%. — от... А, четверть. — Да. А -а -а. Это немного. То есть я убежден, что если бы это был тот же ценовой сегмент, и если бы я им предлагал со мной перейти, и если бы это было с точки зрения логистики им более удобно, ну, этот процент мог бы перевалить за 50 очень даже сильно. Что мог сделать клуб, мог бы на твоем, не на твоем смысле, на месте
0: клуба, сделать тот клуб для того, чтобы это не произошло, ну, вот понимая, что вот эта связь есть, что клиент с тренером взаимодействует долго что вроде как ты ведешь себя этично и не предлагаешь э, им перейти, хотя клуб, понятно, об этом достоверно знать не может, и, и эта позиция, ну там, она односторонняя достаточно. Ну как ты считаешь? Ну или там, что бы ты сейчас, может быть, стал делать, если вдруг вот, вот в данной ситуации, в новом
1: управленческом уже месте, кто-то, Вася какой-то скажет, да, я вот тут пошел, э, не знаю куда. Ну, тут самое важное, если уж дело дошло до того, что э, тренер, как сотрудник, э, решает Прекратить. Покинуть. Да, ваше дальнейшее взаимодействие. Важно расстаться по-хорошему с человеком. Потому что если все-таки будет какой-то конфликт при э, увольнении сотрудника, то скорее всего он будет больше склонен к тому, чтобы все-таки предлагать своим подопечным перейти с ним в новый клуб. Ну, но или хотя бы не предлагать перейти, но не оставлять позитивный след. Совершенно да, верно. Он же может разные же вещи говорить. Все совершенно верно. Вот поэтому тут, конечно, всегда нужно расставаться по любви и, ну. Базис для этого должен быть заложен с самого начала. То есть, когда вы принимаете сотрудника на работу, вы должны создать атмосферу дружелюбного, продуктивного взаимодействия, чтобы у человека не возникало никаких негативных эмоций, ни на каких этапах его работы, ни в начале, ни в процессе, ни в конце. И тогда, конечно, есть вероятность, что человек, если он нормальный, адекватный, у него все-таки, скорее всего, не будет желания уходить э, со своей нынешней, в скором будущем уже бывшей э, работы. С влагом пошли да. все заблокироваться. Да, нанося какой-то при этом ущерб компании, ну, это логично. Вот. Это то же самое, как, я не знаю, как развод. да. То есть люди могут развестись по-хорошему, вот, при этом не будет у них скандалов, они не будут э, подавать друг на друга в суд, они разойдутся по-хорошему, и никто при этом не пострадает. Вот. А если люди разводятся за скандалом, с выбрасыванием вещей из окна, то скорее всего такой развод закончится. Слушай, то есть получается, что а, механика, она как и в любом а,
0: практически процессе взаимодействия, если нет токсичного реала а, вокруг, то не будет токсичного взаимодействия на уровне хьюна до хуман. То есть, если ты хочешь как владелец бизнеса, чтобы твои люди не пидарались вовремя, не подксили тебя, когда они там куда-то уходят, то делай так, чтобы они нормально выходили со своей стороны прилагаете
1: усилия. Совершенно верно. Вот. Плюс, тут, конечно, тоже есть еще <соспект> аспект предыдущего опыта. Когда вы берете нового сотрудника к себе в команду, нужно понять, почему этот человек ушел с предыдущего места работы. По возможности нужно узнать у его предыдущего работодателя, да, какая у них сложилась картина, почему человек ушел, как он ушел, что к этому привело. И вот, это тоже очень важно. Это слово, снова возвращаясь... Я почему-то э, повожу всегда часто параллели между э, семейными, скажем так, отношениями. Это как в отношениях между мужчиной и женщиной. Если мужчина говорит о своей бывшей женщине плохо, значит, он точно так же будет говорить и о своей э, нынешней будущей, будущей бывшей женщине. То же самое касается и взаимоотношений работника и работодателя. Если... Э, Сотрудник ушел с каким-то скандалом, если он ушел с проблемами, если он не выполнил какие-то свои обязательства перед своим работодателем, а, скорее всего, с ним точно так же будут проблемы. Если он ушел с огромной клиентской базой со своей предыдущей работы, значит он уйдет из огромной клиентской базы однажды на, из твоей компании. Конечно, это не гарантирует а О, быть, поведение.
0: Да, да, а как же быть что если в компании сильная команда, хорошее ядро, то. Ну, вроде, все должно быть нормально,
1: да? понятно, что ситуации бывают разные. А работодатель по отношению к сотруднику тоже может себя как-то повести некорректно, может где-то там его обманули, и человек посчитал, что он вправе забрать с собой своих подопечных и с ними идти. Тут, конечно, взаимоотношения очень сложные, но надо разбираться, нужно смотреть. А ты бы относился с осторожностью сейчас, если бы к тебе сюда приходил, буду устраиваться молодой
0: человек и девушка, которая говорила, да со мной 25 человек придут. Я вам тут карты, я вам выручку еще принесу. Это всегда настораживает. настораживает. Конечно, тут есть над чем подумать. Да, Откуда все эти люди? Потому что я, например, знаю ни одного а владельца небольших фитнес-клубов, которые с гордостью рассказывают друг другу в кулуарах, что у меня вот тут какой-то арендует какой пришел тренер, и с ним 7 человек перешли.
1: Я тоже им задаю вопрос, а ты уверен, что это хорошо? Все верно. При том, что он... Я был чуть тупым качком, потерял мысль только что. Um,
0: мы говорили о том, что uh, хорошо это или плохо, мы относимся мы настороженно к uh, тем ребятам, которые заявляют, что они придут со своей базой.
1: Клиент. Да, об этом мы говорили. У меня была какая-то замечательная мысль, но я а, а, всем а надеюсь, я вспомню ее дальше. Вот. Uh, нужно, опять же, понимать, что хороший ведущий топовый тренер... Uh, не очень-то хочет уходить с насиженного места работы, даже если его что-то не устраивает, да? даже если он считает, что он зарабатывает недостаточно, даже если ему не очень работа комфортно, э, не очень комфортно работать в компании, даже если ну, ему, что называется, жмут стены. Да? То есть, вроде ему в целом все нравится, но он просто засиделся на одном. До какого-то прямо человек взвешивает да, и усилия, он... И да. оправим... он прекрасно понимает что, во-первых, вся клиентская база с ним не перейдет. Он прекрасно понимает, что, перейдя в новый клуб, он потеряет в деньгах хотя бы на какое-то время, но все равно он просядет. Более того, нужно понимать, что это, если это действительно ведущий тренер, если это топовый тренер, то, скорее всего, к нему какое-то все-таки особое отношение в компании есть. Потому что э, хорошим сотрудникам, как правило, делают какие-то поблажки. Да? С них меньше требуют. Закрывают глаза, возможно, на какие-то нарушения небольшие дисциплины. Ведущему тренеру, как правило, Особое. Ну, Формируется, да, да, и поэтому, ну уж больно хорошо быть ведущим тренером и, и уходить просто так человек не будет. Соответственно, тут тоже стоит задать вопрос, что к этому привело. На мой взгляд, основных причин две, да. Собственно, мы подходим к тому, почему все-таки в конце концов хороший ведущий тренер, у которого хорошая зарплата, у которого хорошие продажи, у которого своя клиентская база, который пользуется авторитетом в своем коллективе которого э, другие члены клуба ассоциируют с этим клубом, которому обращаются за советом. Почему он уходит? Да? Что, что все-таки его вот толкает? Принять этот шаг это решение реально непростое. Это все равно выход из зоны комфорта. Так вот, причины две. Причины, на мой взгляд, две. Основных причины две. Первое. А, это какой-то конфликт. То есть у него мог пройти конфликт либо с руководством, либо конфликт внутри коллектива со своими коллегами. А вторая причина, и, на мой взгляд, это самая актуальная причина, это самая распространенная, человек не видит дальнейшей возможности роста. Это о чем мы говорили в самом начале, mm -hmm. что человек уперся в какой-то свой лимит, и все. Дальше своей возможности роста он не видит. При том, что это же не только деньги, это не только вопрос роста твоих доходов, это вопрос и личностного роста, профессионального роста. И вот это как раз таки проблема маленьких локальных каких-то клубов, и человек ну, не может развиваться, но все, вот он стал топовым тренером, а дальше-то что?
0: Слушай, ну в этой ситуации получается, что если я все-таки маленький клуб, а у меня есть дорастающий топовый тренер, я должен, понимая, что он рано или поздно уйдет, это замоделировать. То есть, если уж мы говорим о том, что э, я не сеть, и у меня нет вариантов, там тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, то значит, а может, а я, я понимаю, что этот человек к чему-то тяготеет и стремится, и, блец, в глазах он может быть тает, и может быть что-то еще, то получается, нужно садиться и говорить, слушай, ну ты устал, блин, ну извини, я в своем клубе тебе не могу дать еще плюс там 50 клиентов, а ты их не вывезешь, я не могу сделать тебя наставником, потому что я тут сам наставник, как владелец там этого небольшого клуба. Поэтому,
1: как захочешь, скажи мне об этом заранее, расстанемся по-хорошему. Да, что ну такое, что. Ну, обязательно, диалог это по сути. Самое это важное в любых человеческих взаимоотношениях, будь то дружба, будь то какие-то э, деловые отношения, здесь всегда, конечно же, важен диалог. Важно видеть. А, и это реально всегда очень хорошо заметно. Если ваш тренер выгорает, это сразу видно по его производительности труда, это сразу видно по его поведению. А, нужно собираться, разговаривать, спрашивать, что происходит, нужна ли какая-то помощь. Такое тоже очень часто бывает. У человека нужно быть какие-то личные. Проблемы. И он а, в голове своей строит такую, а, ну, такую какую-то да, определенную пирамиду и думает, что вот а, все его проблемы решатся, если вдруг он а, сменит место работы. А, и надо по... разговаривать. Надо обязательно разговаривать, нужно вести диалог. И, а, ну и опять же, то есть такой а, важный момент, это то, что тоже стоит пробовать делать. Не считая, что это сильный инструмент, но все-таки, а, чтобы снизить количество членов клуба, ваших клиентов, которые уходят за тренером, нужно все-таки стараться какими-то другими с, с, средствами членов клуба к своему предприятию. Да, привязывать, да? Событийка, да. 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 То есть это голосовки. Да, человек должен быть лоялен в вашей компании, ему должно быть должно там нравиться. Конечно, тут тоже какие-то... Финансовые плюшечки должны быть. Плюс, но ну, это привязывает к каким-то другим подразделениям, другим возможностям в вашем клубе, да. То есть человек не должен пользоваться только одной условией в вашем предприятии. Это не должны быть только персональные тренировки одного тренера. Желательно, чтобы человек посещал другие подразделения, да, какие у вас есть. Пусть это групповые программы. Что, пусть это да, какие-то спа-процедуры. Вот. То есть э, должны быть какие-то якоря, которые будут его в э, вашей компании держать. Понятно, что... Возможности эти ограничены, но все-таки об этом, об этом всегда нужно думать.
0: Друзья, ну вот примерно такое резюме хочется сделать, что, во-первых, нужно формировать сильный коллектив, э, в котором комфортно развиваться и расти. Второе, по возможности анализировать то, что можно давать дополнительно тренерскому составу мальчишкам и девчонкам, помимо, собственно говоря, нагрузки клиентами, потому что разных людей... Э, тяготеют к развитию разные триггеры или якоря, и это дело якорить. Третье, если уж совсем якорить не получается, его небольшой клуб или студия, то моделировать возникновение выгорания и делать так, чтобы э, человек, уходя, не считал клуб говном, а вы считали говном человека. И четвертое, собственно говоря, не быть... Ну, я, наверное, так скажу, уже соковыжемалка, что ли, для, для, для людей, потому что а, любой человек, он не стремится к изменениям априори и инду, ну, как бы автоматически. То есть человеку хочется стабильности, человеку хочется комфорта. И эту стабильность и комфорт с ним можно разговаривать, проговаривать, прорабатывать и, собственно говоря, решать. Я желаю, чтобы у тебя в твоей а, прекрасной карьере в дальнейшем ну, были разные ситуации необходимые для формирования управленческого ну, не всякого нет. сомнения, они нужны. Да, да, иначе это будет какое-то сахарное засилье, но в любом случае, понимая, что оператор, в котором ты работаешь сейчас, это все-таки там сеть номер один в России, вот пока еще No. Ну, разные ситуации могут быть. Все эти разные могут развиваться. Вот. Хочется при этом пожелать вам здесь твоей команды, которую теперь ты ведешь за собой. Вот. Э, росту, развития, чтобы у вас все было хорошо. Большое спасибо. Да. отцы а Ну что, друзья, продолжаем подкаст «Изнанка фитнеса». Мы переместились из прекрасного Екатеринбурга в не менее прекрасный город Владимир. И теперь со мной уже Георгий Корегин. Это директор по развитию Оператора, поставщика уникальных технологий, разных технологий по изучению выгоды и прибыли для фитнес-клубов из разных всяких фишек и штучек. Нормально. Так, да? я, завернул вас. Вот, ребят. Ребята много чего возят, много чего поставляют, ездят по миру, собирают разные работающие, начинающие работать давно работающие технологии, позволяют зарабатывать на этом всем остальным. Сегодня мы поговорим про э, штуку под названием UF SEZON. Да. Которую вы притащили откуда-то вот Расскажи поподробнее, что это
2: за Конструкция, наверное, не откуда Это все-таки такая вот гордость наша Это все-таки мы можем хвалиться. Это а, наш продукт Да, мы являемся официальными поставщиками UFC И этот продукт, когда вот мы осознали Посмотрели, что вообще происходит в фитнес-индустрии Мы поняли, что во по любов фитнес-клуб стали уже не просто Как а, зоны, где тренируются А зоны развлечений И мы должны создавать красивые, интересные продукты вот. И мы поняли, что рынку не хватает и UFC-зоны. То есть это аутентичная, очень интересная и современная зона функциональной тренировки. То есть это да. не то же самое, что
0: вывеска на фитнес-клубе и франшиза все. Это не франшиза.
2: Да, да. Это уникальная зона именно внутри клуба. То есть это может быть любой клуб. Вася, Елена, Петя клуб фитнес. И в нем будет находиться вот эта вот аутентичная зона. То есть которая будет как раз вот прям полностью предоставлять Возможности функциональной тренировки, единоборств и вот
0: этого всего такого микс Это все то же самое, что у нас обычно стоит разными всякими брендами представлен только из-за данной ситуации, это брендированный известным популярным брендом все
2: Да, 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 именно так, но при этом мы также еще предоставляем комплект э, тренировок То есть это не просто у тебя будет тренажер, ты поставил и все А это будет, знаешь, такая все-таки суть, какая-то идеология Потому что у UFC есть набор тренировок, который ты можешь, опять-таки, показать своим тренерам, они изучат, посмотрят, либо просто включить в этой зоне, где как правильно заниматься с личными из этих инструментов, да, то есть там как с гирей правильно, как с гантейлем потренироваться в этой стилистике UFC.
0: Но эта история, это вообще про деньги, вот... Давай попробуем с этой стороны порассуждать Я фитнес-клуб, у меня есть тренажерный зал площадью 400 квадратных метров Он у меня зарабатывает миллион mm -hmm. Вот э, ваша штука стоит, сколько она стоит? Порядок Слушай, ну это не такие большие, такие от 1 и 6 миллионов От полтора миллиона да, там, до, наверное, 2-3 миллионов там, yeah. Условные 2 миллиона рублей Вот и Я должен э, вложить 2 миллиона рублей,
2: чтобы что? Вот выгода в чем формируется. Mm -hmm. Да, отличный вариант а слушай, ну, помимо того, что это будет генерировать деньги, с того, что ты будешь проводить там групповые тренировки, с того, что ты будешь э, проводить персональные тренировки, с того, что ты... Э, ну, мы понимаем логично, да, то, что клуб надо обновляться. Да, то есть э, ну, со временем э, клиенты начинает ходить и уставать от этого клуба. Э, он все прекрасно ставит про этот клуб, как, тренажер это работает, какая гамметайда работает. Ну, то есть все прекрасно понимаете. Ему давать на новые фишки, новую подпитку. То есть мы как раз про это и говорим. То есть ты обновляешь, реновируешь свой клуб, да, то есть ты в него вставляешь новый элемент, новую зону и его, так сказать, вдохновляешь. Ну, вот это, наверное, ключевое, что ты вставляешь не просто меняешь тренажер А на тренажер Б,
0: и клиентам говоришь, ребят, у нас теперь там вместо 18 тренажеров 19. Да? но с точки зрения там выручки это никак не изменяется. То есть, на заменив там один тренажер на другой, mm -hmm. а персональный тренер не начинает зарабатывать больше, он просто вместо одной тренировки вставляет вместо одного другой тренажер. Тут mm -hmm. ты создаешь
2: зону. Да, и тут как раз знаешь, что, про, что хотел рассказать, то что а, тренажеры окей, но здесь очень важен еще дух. То есть мы перешли вот с этой инвестиционной, что создаем именно дух какой-то. А, то есть ты попадаешь пупотряси... <решит> <с 6> -косм... Космически создаем дух, так? Да, ну да, мы прекрасно понимаем то, что после работы хочется все-таки пойти заниматься какими-то определенными вещами, там, фитнес, все остальное. То есть Тиган железки просто так не тест хочется во что-то вовлечься, в какую-то игру. Вот, и мы как раз и говорим, то, что она будет ауэнтентична, эта зона, то что ты переносишься в эту зону, то есть какой-то простой офисный клетка, целый день я работал за компьютером, он приходит, попадает в эту зону, где можешь почувствовать себя бойцом, не знаю, он проходит функциональную тренировку. Да, мы здесь как раз хотели сделать упор, что именно это будет больше функциональная тренировка, то есть не просто зона для единоборств, где будет ходить чисто... А люди побороться и все остальное, а все-таки это функционалка, то есть где ты можешь проверить свое дело, свой организм на вынос, то есть, и вот как-то вот необычно поиграться. Слушай, я-то тебя услышал, что как раз отличие и суть технологии и то, почему вы этим
0: увлеклись и почему вы это притащили э, в качестве выгодной технологии, а не просто еди... еще одно единицы оборудования в том, что это помимо бренда, который знают, помимо конструкции и последовательности единиц, которые позволяют проводить персональные, групповые, mm -hmm. самостоятельные, сплиты, да, по функциональным единоборствам и счета в разном направлении, вы еще даете обучение а, mm -hmm. тренерскому составу, как эти тренировки проводить с точки зрения именно там вовлечения людей,
2: конверсии их в э, mm -hmm. пользу, выгоду и удовольствие. Даже больше сейчас скажу, мы сейчас стараемся не просто дать именно тренировки, а все-таки дать людям полный полноценный пакет. То есть э, рассказывай, как рекламировать эту зону, как про нее правильно рассказывать, как вообще вот ее внедрять, чтобы люди больше узнавали. То есть не просто там поставил и все, и забыл, а тебе нужно правильно подготовить людей, чтобы ты все-таки в первый месяц начал хорошо на этой зоне зарабатывать. О. Супер. Друзья, в общем, ребята из
0: Хастингс таскают классные штуки вот сезон сезон. Я знаю, что у них есть еще другие разные технологии по извлечению денег. Мы о них будем рассказывать во всех подкастах, потому что. Сколько мы вас насчитали? 15-12 да. технологий, которые в руках сейчас вот у Георгия находятся. Там, не знаю, в портфеле он их возит с собой. Вот. Поэтому набирайте, изучайте, связывайтесь с ребятами. Контакты все будут у нас внизу, в подписях в подкасте. Спрашивайте у Георгия, как я могу заработать больше баблишка. Ребята будут об этом обязательно рассказывать. Спасибо. Спасибо.